0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Hoca Efendi, kardeşlerim, Nefsim adına ve sizler adına konuşmalarımızı Rabbimizin rızasına muvafık kılmasını niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Küçük bir mulahaza, not olarak bir kenara yazarsanız zihninizde çok memnun olurum. Daha sonraki sözlerimin yanlış anlaşılmasına karşı e, hüccet hazırlamak istiyorum. 4 yaşında hafızda başlayan Rabbinin lütfuyla 10 yaşından önce hafız olmuş. Yüzlerce hafız yetiştirmiş. Bir babanın çocuğu olarak kendisi de 4 yaşında başlamış, 10 yaşından önce hafız olmuş bir insanım. Elhamdülillah. Kıymetini bilmek, ehli Kur'an olmak bakımından söylemiyorum bunu. Nesebimi beyan ediyorum. Bir medresenin yan odasında doğup büyüdüm. Yüzlerce hafızla beraber ben oynadım onlar hafız oldular. Sonra ben hafız oldum onlarla oynadım. Kur'an-ı Kerim'in ehli olmak Kur'an-ı Kerim'in şefaatine müstahak biri olmak gibi bir iddiam ebediyen olmaz. Temennim olur sadece. Ama zahiren bakılacaksa eğer Kur'an-ı Kerim'le alakalı Kur'an-ı Kerim tedrisi ve tahfizi ile alakalı söyleyecek 3-4 sözüm olduğunu düşünüyorum. Bu sözleri bir ehli ilim olarak söylemiyorum. Anadolu benzetmesiyle eşekten düşmüş veya hala eşeğin üstünde dolaşan biri olarak söylüyorum. Bu mülahazamı lütfen daha sonra söyleyeceğim sözlerde cahilliğimin mazur görülmesi açısından da kabul edebilirsiniz. İçindeki yaranın depreşmesinden dolayı konuşan bir insanın sözleri olarak da kabul edebilirsiniz. Münasip görürseniz bir Kur'anla haşir neşir tam 50 sene geçirmiş bir insanın hayatından. İstifade edilecek şeyler olarak da kabul edebilirsiniz. Herhangi bir iddiam yoktur. Beklentim de yoktur. Üstad Allah razı olsun çağırdı. Geldim. Bir hakkın mı, bir gayri hakkın mı geldim bilmiyorum. Ama geldim. Bir Kur'an mümini olarak elhamdülillah Rabbimizin kitabına hizmeti en iyi, en Kaliteli nasıl yapabiliriz? O dertteyiz hepimiz elhamdülillah. Ben öyle olmayı temenni ediyorum. Sizleri de öyle görüyorum. Bu mübarek müessese de bu iş için bina edilmiş elhamdülillah. Rabbim bu sözlerimizi müessir kılsın. Muhlis sözler olarak meleklerin kaydettiği sözler olmasını da bize müessir kılsın aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in çocuklara ya da yeni nesle ezberletilmesini konuşuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yeni nesle ezberletilmesi konusunu konuşurken biz üçlü bir sacaya var. Kur'an var, Kur'an öğrenmek veya öğretilmek için aday olan bir çocuk var. Bu işi yapacak hoca efendi var. Üç şey. Mekanı yok sayıyorum. Medreseyi, camiyi veya Kur'an kursunu hacetten, zaruratı, haciyeden saymıyorum. Tehsiniye babından da değil, Tecmiliye babındandır bu. Yani bir cami ihtiyacı, bir Kur'an kursu ihtiyacı yoktur Kur'an'ın. Olsaydı Musab Kur'an devleti kuramazdı Yesrip'te. Camisi de yoktu. Hurma ağaçlarının altında Kur'an devleti kurdular. Yesrip'te de, Basra'da da, Küfede de, Mısır'da, Fustat'ta da, Çin'de de, Hindistan'da da, Antakya'ya geldiğinde Ömer'in orduları da Binaları yoktu. Kur'an medreseleri yoktu. Camileri yoktu. Hurma ağacı bile bulamadılar. Çöllerde bu işi becerdiler. Dolayısıyla binalar zarurat-ı talimiyeden değildir. Kanun bir. Ben hürüm. Niye hürüm? Başta dedim ki eşekten düşmüşün sözü de kabul edersiniz. Fusuli bir adam sözü de kabul edebilirsiniz. İyi şeyler söylemeye çalışan iyi niyetli bir adam da kabul edebilirsiniz. Ama üç şey Kur'an'ın kıyamete kadar nesilden nesile taşınması için üç şey sac Kur'an. Ne öğreteceğiz? Kur'an öğreteceğiz. İki, talebe lazım. Ağaçlara öğretemezsin. Melekler mükellef değil Kur'an'la. Üç, muallim lazım. Bu üç şeyi değerlendirip bir sonuca varmak istiyoruz. Şimdi kardeşlerim, sonra da Benim zihnimi alabora eden ve bir türlü adımın Kur'an muallimi olarak anılmasına vicdanımın müsaade etmediği, edemediği bir hadisi şerifi de gündeme getireceğim. Şimdi üç şeyden söz ettik. Kur'an, Kur'an-ı Azimuşşan. Kur'an okuyacak Talibul Kur'an ve Muallimul Kur'an. Kur'an, hacet yok söze. Ortada Kur'an. Talebe, masum, rahlesinin başında oturmuş bir çocuk. Talebeden kalite bekleme hakkımız yok. Çünkü umumiyetle Kur'an talebesi olarak rahleye oturtulan çocuk, umumiyetle namaza bile mükellef değil henüz. Oruca mükellef değil. Şer'i bir kabahat işlese, şeriatın kabahat dediği bir şey işlese, had cezası vurulacak yetenekte de değil 12 yaşında, 11 yaşında çocuk. Dolayısıyla Kur'an talebesinden bir beklentimiz olabilir mi? Şu, şu, şu, şu vasıflarda olacak diye. Olamaz. Niye olamaz? Namazda erken erkanda bulunmasa bile Allah ona sormuyor onu. Çocuk çünkü. Meddi tabii de sormayacak, cevap belli bir şey. Kasten mi bunu meddi tabii yapmadın sen? Bu ihfâyı Kur'an'a düşmanlığından yapmamışındır sen diyemezsin. Çünkü bu çocuk haddi mucib bir ceza işlemiş, ol suç işlemiş olsa bile şeriat ona ceza vermiyor. Velisini yakalıyor. Eğer Meddi lazımı dört eliften az çekmek, zinadan daha ağır bir suçsa, hırsızlıktan daha ağır bir suçsa diyeceğim bir şey yok. Hırsızlık yapan çocuğun velisini yakalıyor şeriat. Her meddi lazımda bir elif az çekildiğinde babaya bir ton sopa atmak lazım o zaman. Ya da vasisi kimse bunun ki vasi muallimdir genelde. Başta bir hüccet getirdim. Alim birini çağırmadınız siz. Deli dolu bir adam çağırdınız. O da gördüğünüz gibi rahat konuşuyor. Ama inşallah Kur'an'a hizmette delirmiş birisini çağırdınız. İnşallah. Kur'an'a yeni nesil yetiştirmenin üçlü bir ayağı var dedik. Kur'an. Onu okuyacak çocuk, umumiyetle çocuk olduğu için çocuk diyoruz ve muallim. Kur'an nasıl olmalı? modernizasyona tabi tutulmalı mı gibi bir şey soramayız herhalde. Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an kıyamete kadar gidecek. Meddi lazımı ile, meddi tabiisi ile, meddi arzı ile, meddiliğini ile, ihfası ile, ile yok başka Kur'an. Bir tane bu. Übey ibn Ka'b'ın Kur'an'ı var veya yok. Dolayısıyla Kur'an konuşmaya gerek yok. Çocuğu konuştuk, nesini konuşacaksın çocuğun? Şeriat tadil erken yapmadın diye ona hesap soruyor. İkindi vakti Ramazan'da orucunu bozsa zındık demiyor ona. Fasık demiyor. Çocuk diyor. İkindi vakti oruç yemesinde beis olmayan bir çocuk medniliğini tam yapmadı iklap yapmadı diye mi dayak yiyecek? Dolayısıyla Kur'an'ın rahlesine oturan çocuk da muahaze edilemez bir çocuktur. Üzerinde ek vasıflar aranmaması gereken bir kimsedir. Kala kala, muallimul Kur'an kaldı. Ne? Derdimiz ne? Allah'ın kitabını, bir sonraki nesle taşımak. Yesrib'den daha vahim olan, şehirlere, köylere, kasabalara gideceğiz. Bir sene sonra, Peygamberin aleyhisselam, ruhaniyetine mektup yazacağız. Burası senin kitabına teslimdir ya Resulallah diyeceğiz. Musab olacağız. Evvelu muallimi kitabillah Musab bin Kıyamete kadar bütün Kur'an muallimlerinin başı odur. Hani cumalarda Pirül Müezzinin diyorlar ya camilerde Bilal-i Habeşi için. Her Kur'an mualliminin piri de Musab bin Umeyr'dir. Evet Zeyd Kur'an'ı yazdı. Ebu Bekir cem etti, Osman teksir etti ama ilk muallim, henüz bütünü inmeden Kur'an'ın ilk muallimi Mus'ab bin Ümeyr'dir. Mus'ab bin Ümeyr'de bir yıl içinde şu kadar hafız bir kenara, şu kadar çocuğa icazet vermiş bir kenara, şu kadar muhteşem İslam devleti kurmuş birisidir. Kur'an'ın devletini kurmuş bir senede. Ali. Pirul Müezzinin Bilal-i Habeşi'dir. Radıyallahu anh. Pirul Muallimin Kur'an' da Mus'ab bin Umeyr'dir. Nasıl ezan, Bilal'in standartlarında okununca ezan oluyor, onu taklide mecburuz. Kur'an muallimliğinde de Mus'ab bin Umeyr taklit edilmedikçe, Mus'ab'ın bir senede İslam'ın ve Kur'an'ın devletini kurduğu bereket yakalanamayacaktır. O zaman, Üçlü sacayana tekrar dönüyoruz. Neyin üç sacayana? Kur'an-ı bir sonraki nesle taşınmasında. Kur'an'ımız birinci ayak belli Kur'an. İhfası iklabı, ı hukmur belli. Çocuk adı üstünde çocuk. Senin elinde Musab bin Ümeyr olacak, Ka'b bin Malik olacak veya filanca olacak. Birisi olacak muhakkak. Ve hoca, bizim lisanımızda Kur'an'ın kendisine indiği Peygamber Aleyhisselam'ın lisanında muallim. Kur'an muallimi. Çocuğu konuşamıyoruz. Ehliyeti yok çocuğun. Ehliyet açısından üzerinde münakaşa yapılmaya müsait değil çocuk Ramazan günü öğrende yemek yese muahaze edilemiyor. Oruç yese şehir ortasında tokat vurmak caiz değil. İklap yedi diye çocuk dayak yiyemez. Oruçtan da mı kıymetli iklap, ihfa, meddi lazım, meddi tabii. Kala kala Kur'an-ı azimuşşanın nesilden nesile taşınma mesuliyeti, kalitesi, musabın talebesi olma vasfı Kala kala muallimde kalır. Bunun için, bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an kurslarına yardım toplarken 100 kere okuduğumuz bir hadisi vardır. Yardım toplarken bu hadisi okuruz. Hangi hadis? خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Talebe bulabilmek için bu ümmetin en iyisi en iyisi Kur'an talebesidir, Kur'an hocasıdır diyoruz. Değil mi? Hadisle sabit. Peki Kur'an muallimliği şerefiyle şereflenmiş bu bir şereftir çünkü. Kur'an'a muallim olmak, yeni nesli Allah'ın kitabını taşımak Musab bin Umeyr'in radıyallahu anh kıyamete kadar sürecek neslinler olmak demektir. Musab'ın kaç çocuğu vardı belli değil ama bu ümmetin evlatları arasında yüz binler belki milyonlarla evladı oldu. İntisabı Kur'an kanalıyla olduğu zaman. Bir Kur'an muallimi bu ümmetin takvada, sabırda Dünya malına tenezzülsüzlükte Allah'tan beklemek demek olan ihtisapta en iyisi olması lazım. Halbuki değerli kardeşlerim beynimizi çatlatırcasına zorlayacak bir örnek vereceğim. Ömer Nesefi'nin akidesi bu topraklardaki maturidi akidesinin temel humdelerinden biridir değil mi? Temel akide kitaplarımızdan biridir. Rahmetullahi aleyh. Ömer Nesefi'nin akidesi, yani ma akidesinin özeti, ala külle al eşari akidesinden de aynı şeyi örneklendirebiliriz. Bildiğimiz ders kitabımız olduğu için orayı örneklendiriyoruz. Açınız, bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvet hariç makamının temsil edildiği makam olan hilafet makamına oturacak şahıs, bu ümmetin en iyisi olması gereken bir şahıs değildir, diyor. Akidevi bir konu bu. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin aleyhissalatü vesselam, makamını temsil eden emirul müminin, Halifetü Resulillah, şeriat devletinin başı, Kur'an ahkamını tatbik eden, sistemin organizatörü, Yavuz, Selim, Abdülhamid, kimse, veya Umar bin Abdülaziz, Harun el-Reşid, Mu'tasım billah, mütevekkil alallah, kimse halifenin adı. Ümmeti Muhammed'in efdeli, en iyisi olmak durumunda değildir. Siyasette iyi bilsin, kafir olmasın yeter diyor. Milyarlarca ezanın okunduğu, İslam toprağının başı olan, temsil edilen, temsil etme kabiliyeti bakımından İslam'ın simgesi olan şahıs, bu ümmetin en iyisi olması gerekmiyor. Velev, velev işgal mantığı ile gelip orayı işgal etmiş olsa bile ehliyeti varsa yeterlidir, efdal kimse olması gerekmez diyen Ömer Nesefi'dir. Yani bu topraklarda ehli sünnet akidesi diye ezberlediğimiz metinden örnek veriyorum arkadaşlar. Ama bak ümmeti Muhammed şu anda bir milyar. Medine'si, Mekke'si, Kudüs'ü yüzlerce, binlerce alimi hepsinin başı. Halife, belki de cariyelerle akşam keyif süren, ara sırada tokuşturan, atıştıran bir adam olsa, olur ümmetin başında dursun yeter ki dağınıklık olmasın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hafız yetiştirecek hoca için hayrukum olacak diyor. En iyiniz. En iyi olmak zorunda. Bu standartı ben oluşturmuyorum. Deli dumrulluk edip konuşuyorum ama. Kur'an medreselerinde çocukların ahlaki ve Kur'ani kimliklerini tahlil hocadan başlamalı. Çünkü çocuğun üzerinde bir yüz puanlık standart oluşturmaya çalışırken biz kendisi seksenlik olan bir hocanın 100 puanlık çocuğunu nasıl isteriz nasıl isteriz Bir litrelik bir sürahiden bir buçuk litre su nasıl bekleriz biz Başlarken musapla başladı bu Übeyipni kapla başladı Ebu Musa el ile başladı Bir litreydiler, kendileri gibi Tullabul Kur'an yetiştirdiler. Musab bin Umeyr'in önüne değil bahşiş Yasin Ücret'i rızık olarak bugün yiyeceğin iki urmayı getirdiklerinde bile itiraz etti. Muhtesiben Lillah Kur'an öğretti çünkü. Onun için de elinde mızrağı Musab'ın göğsüne mızrağını batırmak için gelen Sa'd bin Muaz karşısına dikildiğinde buralarda niye fitne çıkarıyorsun sen dediğinde e bir dinle beni de ne yapacaksan yaparsın sonra dediğinde okuduğu belki bir sahifeden daha az Kur'an dağ gibi İbni Muaz'ı önünde çökertti bu kitaba iman etmek için ne lazım dedi. Çünkü Mus'ab'ın kalitesindeki bir hoca talebeyi imtihanla alması gerekmiyor. Katillerinden peygamber ordusu kurdu. Onu öldürme çapındaki katil adaylarından İslam'ın ilk ordusunu kurdu. Kimdir bu adamlar? Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahu siz benimle savaşır mısınız merak ediyorum diye endişe gösterdiğinde sür atını denizinde, denize arkandayız ya Resulallah diyen adamlar tam iki sene önce, iki buçuk sene önce Mus'ab'ı öldürmek için gelen adamlardılar. Ama Mus'ab خَيْرُ Men مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ تَعَلَّمَهُ فِي مَكَّةَ وَعَلَّمَهُ فِي Olduğu için Sa'd ibn Muaz onun önünde bir sahife dinleyemedi ki bütün mikroplar şirk bünyesinden gitti. Gözyaşları içerisinde ayaklarına, Musab'ın ayaklarına kapandı. Medreselerde talebe standardından önce hocanın oluşturulması gerekiyor. Çünkü Kur'an'ın bir sonraki nesle taşınması aziz kardeşlerim üç şeyle olacak dedik. Kur'an elimizde elhamdülillah. Tahrif görmemiş. Cebrail'in getirdiği günkü taze kıvamında elimizdedir. Elhamdülillah. Talebe masum bir yavru olarak önümüze konuyor zaten. Yaramaz diyemem ben. Yarar çocuktan hafız olmaz zaten. Ottur o. Yaramaz çocuktan hafız olur. Yarar çocuk demek hiç ses çıkarmayan, elektrik direği gibi bir şey demek zeki çocuk yaramaz olur deli başka yaramaz başka elbette çocuğu muahaze edemezsin şeriatın umdesi olan namaz bile çocuk abdestsiz kılsa Allah sormuyor onu ona hoca zaten gözlerinin bakışıyla talebeyi eritemedikten sonra Boşuna döver, boşuna sinirlenir, boşuna veli'yi çağırır. Çünkü Mus'ab'ın gücü gözlerindeydi. Karşısındakileri bakarak eritti. Gözleri Resulullah görmüştü. Kur'an indiren Cebrail'i büyük ihtimalle görmüştü. Bir suretten bir surette. O bakışla Nurlanan gözü kime baktıysa ehli Kur'an oldu herkes. Bugün muhtaç olduğumuz değer budur. Hangi değer? Hocalar, ümmeti Muhammed'in en iyisi olacaklar. Başka bir iş bulamadığı için mecburen medresede kalan adam, Başka, tayini Yesrib'e çıktığı için Resulullah'ı temsilen yalınayak, servetler içinde bir anneyi babayı bırakıp Yesrib'e giden Musab başka. Kabahati çocuklarda değil, muallimler olarak kendimizde aramak zorundayız. Allah rahmet etsin. 28 Şubat döneminde, Yahu bu Kur'an kursları için ne yapabiliriz diye endişeler ediliyordu. O dönemde bir toplantı yapıldı. Sultan Beyli'de Kur'an kursunda. Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi, rahmetullahi aleyhi ve gafar onun başkanlığında yapılan bir toplantıydı. Ben de babamı temsilen o toplantıya katılmıştım. Babam çok... Fena morali kırılmıştı. Bir toplantıya katılacak durumu yoktu. yani Tekrar inönü dönemi geldi. Kur'an'ı kaldıracaklar. Böyle bir heyecanlanmıştı. Toplantıda herkes bir şeyler söylüyor. İşte dilekçe yazalım vesaire Bir şeyler söylüyorlar. En toplan- son söz toplantı sahibi olarak Abdullah Vanlıoğlu Rahmetullahi Aleyh Hoca Efendi'ye gelmişti. Çıktı kürsüye geldi. Dedi ki arkadaşlar dedi. Doğru bir ihtilal havası var. Hakikaten zulüm yapılıyor doğru ama bakın dedi biz aylardır dedi velileri teşvik ediyoruz Ankara'ya dilekçe yazın. Ya Kur'an kurslarında on binlerce talebe var Yüz tane dilekçe gitmiyor Ankara'ya ya dedi. Bunu bir tahlil etsek mi biz dedi. Sonra böyle bir giriş yaptıktan sonra çok muhteşem bir tespit yaptı. Dedi ki hoca efendiler bir 200 kadar hoca efendi var orada. Hoca efendiler dedi. Bakın dedi 1950'den beri bu millet bir Osmanlı alemi yapalım diye çocuklarını bize veriyorlar dedi. Biz cumhuriyet alemi bile yapamadık bunlardan yahu dedi. Müftü bile yapamadık dedi. Şimdi de babalarına dilekçe dahi yazdıramıyoruz dedi. Çünkü insanlar bizden memnun değiller dedi. Beklentilerini bulamadıkları gibi Elimizde çocuklarını kaybettiler dedi. Allah rahmet eylesin. Şüphesiz bu kusurun tamamını yansıtmıyor. Bir sıkıntı var. Sıkıntının renklerinden, açılımlarından birisini gösteriyor. Fakat değerli kardeşlerim, bu mübarek müessesede derdimizi konuşmak, daha güzel amel yapmak niyetiyle toplandık. Elhamdülillah. Efdal olanı arıyoruz. Daha kaliteli iş yapmak için çırpınıyoruz. Rabbimiz bizi bir şeyler yapmaya çalıştık. Görsün isteyerek toplanıyoruz. Bu sebeple nasıl daha iyi talebe buluruz arayışına girmemizde yanlışlık var. Biz bu toprakların en yaramaz çocukları dahi bize gönderilmiş olsa bakışlarımızla Onları nasıl eritebiliriz? Bu noktaya nasıl geliriz? Üçlü sac asıl dengesini ve sorumluluğunu taşıyan büyük ayak muallim, hayru ümmeti Muhammed olması gereken, en muhtesibi dünyaya hiç tenezzül etmeyip sadece Allah'a be- Allah'tan bekleyenlerin en güzel örneği Hoca Efendi sürgünden korkmayan hoca efendi, babamdan naklederek söylüyorum, kolunda saat olmayan hoca efendi. Kolunda saati olmaz hocanın diyor. Talebenin dersidir saat diyor. Bitirdi mi dersi, saat gelmiştir diyor. Bitirmediyse hoca efendinin saati yoktur diyor. Müezzinin sesini de saat kabul edebiliriz. Yani ezan okunursa dersten kalksın anlamında. Kardeşlerim, herhalde biz, hocalar olarak, bizim icra etmemiz gereken, işlerimizi de talebeye yaptırtmak istiyoruz. Kur'an-ı bizde yansıyor olması gerekirken, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an kalitesinde olmamız gerekirken, çocuklarımızda, bunu istiyoruz. Tekrar cümlelerimin özünü söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu ümmetin sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Ümmeti Muhammed'in doğudan batıya kuzeyden güneye nerede bir Müslüman varsa onun siyasi başı olan halife ümmeti Muhammed'in en iyisi değil. İyilerinden biri de değil. Şöyle böyle birisi olsa akidemiz gereği onu halifemiz kabul edebiliyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an muallimlerini ümmetin en iyisi olacak diyor en iyisi olacak diyor hayır okum ismi tafdil biliyorsunuz en iyisi olmak zorunda elbette ben bu mikrofonun karşısından çıkınca ya o hadisi şerifin şu manası var 700 çeşit tevil çıkar ortaya ama eğer Rabbimizin huzurunda konuşacaksak ve pirum muallimi'l Kur'an musab bin Ümeyr"se, kıyamet günü Kur'an muallimleri musab'ın peşinden girsinler filan kapıdan diye bize barkod numarası verilip de musabla aynı şifreleri kullanıp o barkod açılacaksa kıyas edileceksek resip muallimi musaba onu konuşuyorum Hayır, Musab birinci sınıf hocaydı, ikinci sınıflarda yasay gereği hakları düzeltilmiştir. Aynı memurluk standartlarında Musab'la cennete girsinler denirse ki inşallah olur böyle bir şey, biz de bir, bir yer buluruz oralarda. Bu kadar masrafa değmez o zaman. Küçük bir kimlik kartı aldık mı Kur'an muallimi diye gireriz cennete. Allah'ın adaleti Musab'ın, parça parça olmuş cesedi nasıl o zaman bizimle denk tutulacak bunu da anlayamıyorum tabii Kur'an'a cesetlerini her şeylerini feda edenler ilk kadroyu oluşturdular Kur'an-ı Kerim için cesetlerini değil 10 dakikalarını feda edemeyenlerse bir şey diyemiyorum. Tıkanıyorum. Kardeşlerim, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْكُرْآنَ وَعَلَّمَهُ حَدِسِ Kesinlikle kıraat, ses güzelliği, tecvid, hefz açısından değildir. Ne fakihim, ne muhaddisim, ne kelam ehliyim, ilimle bir alakam yok ama iddia ediyorum. Hayrukum Hayrukum Mucavviden Hayrukum Mufessiran Hayrukum Hafızan Hayrukum Tecviden Değildir Asla değildir Çünkü tecvit Bir asır sonrasının ilmi Bu söz söylendiğinde İrad buyurulduğunda Medine'de Hayrukum Men tealleme Al-Kur'an Ve allemehu Murra yoktu kardeşim. Gunne diye bir şey yoktu. İklap yoktu. Karabaşın yaratılmasına da en az bin sene vardı. Merhum Karabaş yaratılmamış henüz. Tecvit nerede olacak? Hafızlık yarışmaları da yapılmıyordu. Khayrukum men tealleme'l Kur'an'e söylendiğinde en fazla yüz sure inmişti. Tamamı yoktu ki Kur'an'ın hafızlık yarışması yapacaksın. Dolayısıyla bu ümmetin Kur'an muallimlerinin en hayırlıları olması için bu ümmetin ses güzelliği, hafızlık, memurluk derecesi, kıdem değildir aranan, tecvid değildir aranan, himmettedir. Çünkü Rabbimiz himmete karşılık veriyor. Ne demek himmet eski bir literatür? Dert. Dert. Kur'an derdiyle dertlenmek. Kur'an derdiyle dertlenme oranımızla hayrukum vasfı yakalarız biz. Yarışmalarda birinci olmaksa büyük ihtimalle maazallah ayak kayma nedenlerinden biri zaten. Ben yüzlerce hafız arkadaşıyım. Yani benimle beraber hafızlık yapan yüzlerce arkadaşım var. Her zaman üç tane, beş tane sesi güzel hafız olurdu. Hiçbiri Kur'an'da meşgul değil şimdi. Hiçbiri ama. Hayru mus'ab dahil midir? Vallahi dahildir. Mus'ab hayru men Kur'an'ı değilse kimse bu Kur'an'dan ecir kazanamayacak demektir. Radıyallahu anh. Hafız mıydı Musab? Nereden olacak ki Kur'an inmedi? Hicretin ikinci senesine kadar inen surelere bakın 50-60 sure inmiş. Bakara suresi yok ya. Bakara Ali, İmran Nisa Maide dört büyüksü on cüz yok Kur'an'dan bir defa. O iki sene zarfında. Yok. Dolayısıyla hafız değildi. tecvit biliyor muydu? Yok canım. Tecvid de bilmiyordu. Yoktu ki tecvid. Peki tefsir biliyor muydu? Neyin tefsir? tefsir? biliyordu. Şehit ol demek buradan kafanın kopması demek. O tefsiri biliyordu. Başka evrik devrik tefsir bilmiyordu. Uygulama tefsiri biliyordu. Allah için verin deyince böyle yaptı. O tefsir. Başka tefsir bilmiyordu. Te- will değildi bildiği tefsir. Tatbik tefsiri biliyordu. Hayrukum musaba uyuyor. Hayru ümmeti Muhammed'in Musab İbn Umeyr'in dense billahi doğrudur. Resulullah'ın şehadetiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrinin başında şahit Resulullah. Hayrukum olduğunu. Ben şahidim Rabbim ipekleri bırakıp geldi dedi. Daha büyük kim şahit bulcan? Hayrukum Musab'tır o zaman. Musab hafızı yarışmasında derece almış birisi değil. Aziz dostlarım, Musab haccetmiş bir Müslüman bile değil. Zekat vermiş bir Müslüman değil. Şeriatın ahkamını bilen bir Müslüman değil. Fakih de değil. Ama hayrukum, hadisinin bir numaralı adamı. Radıyallahu anh. O zaman biz, biz, Hoca efendiler olarak kardeşim, bu ümmeti Muhammed'in Kur'an emanetini kıyamete kadar taşımanın bu asırdaki nöbetçileri olarak üç sac ayağımızdan bir tanesi dediğimiz muallim kadrosu olarak biz, hafızlığımızla veya işte Kur'an tefsirini bilmemizle, ses güzelliğimizle, Bunlarla övünemeyiz. Bunlar talebeyi cezbetmiyor zaten. Aksine sen çok sesi güzel bir hoca efendiysen, ben bunun gibi olamam deyip kursu bırakıp gidiyor. Ben bununla nasıl yarışacağım ki diyor. Adamın sesine bak ya. Hoparlör gibi ses var. Ben bununla yarışamam diyor. Sen taklit edilemez bir tip olduğun için gidiyor zaten. Ama Mustafa Sabri Efendi'nin hatırasını hepimiz, Örnek alabiliriz. Kayseri'de hoca efendisinden cüz okuduğu günleri anlatıyor Mustafa Sabri Efendi. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki hocamızın önüne dersimizi okumak için otururduk diyor. Hoca efendi bizi dinlemek için şöyle bir dikilirdi diyor. Veya işte nasıl tarif ediyorsa tam cümle aklımda değil. Biz okumaya başlardık. Bir sayfa filan okumadan diyor. Hoca efendi okunan ayetlerin derinliklerine bir dalar. Bir de bakardık ki gözünden boncuk boncuk yaşlar akıyor. Hoca efendi gitmiş. Bunları ders okumuşlar, kalkmışlar. Hoca efendi cennette dolaşıyor. Gitmiş hoca efendi. Sonra ona dualar ediyor. Yani onun o Kur'an'a dalan ve gözleri yaşaran adam kimliği beni bugünlere getirdi diyor. Güzel kardeşlerin, başta dedim ki, edebiyatlı konuşabilen biri değilim. Dört yaşında rahleye cebren kahren oturtulmuş birisiyim. Bana kalsa misket oynardım. O zamanlar çok misket vardı meşhur. Misket çeviremedik, musaf sayfaları çevirtildik. Allah razı olsun babamdan. Böyle yaptı. Ama bir şeyi tespit etmemiz gerekiyor. Mustafa Sabri Efendi'nin tarif ettiği hocaya bakınız. Talebesinin dersini dinlerken cep telefonuyla mesaj yazan hoca efendiyi düşününüz. Biri internet hattına dalmış, öbürü de okunan ayetlerle cennete gitmiş. Talebeleri kim bilir öbür düze geçip gidiyor adamın haberi yok. Bu hocanın da haberi yok çünkü internetle meşgul. Ve nesil bekliyoruz biz. Hayır, hayır. Hayrukum yakalanmadıkça Kur'an nesli yetiştiremeyiz biz. Kur'an kurslarını doldururuz. Lanetli çocuklar bu nesilden hayır gelmiyor diye kendi kendimize avuturuz. Anta müneffirun nas ya muaz diyen bir sesle karşılaşırız kıyamet günü. Kazara şeriatın ta'zir veya hat cezası getirdiği bir suçu işlese sopa vurulması haram çocuğa. Bali olacağı güne erteleniyor. Gûnne'yi tam yapmadığı için burnunu penseyle sıkıyorsun sen çocuğun. Gûnne'yi öğrensin diye. Ve bunu rahmet için inmiş bir kitabın onuruna yapıyorsun. Fen beceset, fen cebeset belki öyle bir rivayet bile vardır kıraatlerden birinde ihtimal. Sonra da on binlerce çocuk ehli Kur'an olsun diye muallimlerin önüne oturtulduğu halde bunlardan beş tanesi Mustafa Sabri niye olmadı? Nerede Kur'an deyince numune gösterilecek gençler diye bir sorgulama yapamıyoruz. Anta munaffirun nas Muaz. Sen insanları nefret mi ettirdin Muaz. Nefret mi ettiriyorsun. Biz hayrukum men taallama'l-Kur'ane ve 'allamahu standartından. Ekseru kuran standartlarına düşersek Kur'an'ın lanetiyle sabahlarız arkadaşlar sakal kurtaramaz bizi derse girerken (gülüyor) yapmış olmak iyi hocalığı göstermiyor adın anıldığında haşiyetten değil terahhumdan gözyaşı akıttırmalısın talebelere ah hocam be ah be hoca mıydı o ya hoca mıydı be o bir melekti, hoca değildi, dedirtmeyen, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan kitabı öğretmemelidir arkadaşlar. Ben öğrenemedim, ehli Kur'an olamadım ama Allah ona rahmetler etsin. Hocam anamdan daha çok acıdı bana ben beceremedim, dedirtmek zorundayız. Avrupa standartlarında katillere bile atılmayacak dayakla tehdit ettiğimiz çocuklar, belki Kur'an'ı ezberleyebilirler, ama Kur'an'ı bir sonraki nesle taşıyacağımız örnekler olamazlar. Olmadılar da nitekim. Olmadılar. Çünkü hırsızlara tanınmış kanuni haklar, Allah'ın kitabına adanmış çocuklara, Tanınmadı. Bir gün bir hoca efendi beni davet etti. Medresesine gittim. Özel bir mesele içindi. Gelmişken dedi talebelere de bir konuş. Fakat benden önce çocukların bir şesine kızmış. Benim de bulunduğum yerde çocuklara bildiği bütün hayvan çeşitlerini sırayla sayarak hakaret etti. Saydı saydı saydı yoruldu. Bir döndü baktı, ben de oradayım, canı sıkıldı. Beni biliyordu da birden feleği döndü, anlayamadı. Döndü, o zaman dedi, Nurattin Hoca'ya da rezil ettiniz, beden. şöyle şöyle olasınız dedi, bir de dua etti üstlerine. Döndü, oturdu, ya dedi bizim meseleyi konuşalım dedi. dedi üstad, bu yaşa kadar bana söven, küfreden olmadı. Biraz dinlen sonra konuşalım dedim. Sen bana da vuracaksın şimdi. Sen beni de bu yaşta ilk defa bana bir kötü isim dedirteceksin dedim. Biraz dinlen bir çay söyle bize falan. O an dedi ne hale ne kadar kötü göstermişler beni dedi. Bir daha kalayladı onlar arkalarından. Neyse teskin ettim falan. Çünkü korkuyorum bana da bir şey söyleyecek. Babamla yaşadı Babamla yaşıtlar. Söz bitince baktım rahatladı. Çay içtik falan hatta... Hadi bir yemek yiyelim dedi. Yok dedim. Senin yemeğin yenmez falan dedim. Espri yaptım. Tamam dedi. Rahatladım dedi. Rahatladın ama Müslümanların namusu üzerinden rahatladın dedim. Çok kötü rahatladın dedi Dedim ki üstad. Sen mültekadan 3-4 defa ders verdin değil mi? Evet dedi. 3-4 defa mültekayı okuttum dedi. Sana bir fetva soracağım dedim. Kurban bayramına 10 gün kala. Satın alınmış kurban kesilecek bir koyunun tüyünü kesip satabilir miyiz lan? Hazır nasılsa hayvanın postunu vereceğiz birine. Dedi olmaz dedi. Allah için ayrılmış bir hayvanın tüyü sütü yok artık dedi. Olmaz dedi. Nasıl olmuyor dedim be. Olmaz dedi. Kim söylüyor bunu dedim dedi ya dedi mültakada da var Nur zata da var sen dedi espri mi yapıyorsun öyle bir şey olmaz dedim kim demişse boş demiş onu dedim Ebu Hanife mi demiş onu dedim dedi sen dedi hakikat vahabilik var ha de dedi böyle ulu orta konuşuyorsun dedi ben de ne olduğunu bilmiyorum ama üstad dedim bir şeyi merak ediyorum koyun kaç para Allah katında hafız çocuk kaç para merak ediyorum dedim bütünü bir, bir memur maaşından daha ucuz olan bir koyunu Allah'a adanınca tüyüne dokundurmuyor Allah. Hafızul Kur'an olacak bir çocuğun namuslarına dokundun dedim be. Keşke saçlarını yolsaydın. Çünkü kurbanlığın tüyünü yolunca onun ağırlığı kadar sadaka versen vebalden kurtuluyorsun. Bu çocukların saçlarını yol saydın tart artık onları. Dört gramı altın ederdi. Kurtulurdun be dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Ümmeti Muhammed'e kurban edilmiş çocuklar bunlar. Bildin mi dedi yaptıklarını. Velev ki dedim. Beş yüz dolar çaldılar. Caminin halısını çaldılar diyelim. Şeriat bunlara ceza uygulamıyor kardeşim. Çocuk bunlar diyor. Mükellef değil diyor. Caminin halısını çalsa kolunu kesmiyor şeriat ya. Caminin halısını çalmaktan daha büyük mü kabaat yaptılar? Ne yaptılar bunlar? Tabi cevap bitti. Allah selamet versin. Gözleri yaşardı. Dedi ki ya Nurat'ın bize daha ağırları söylenmişti. Böyle yetiştik ne yapalım kardeşim dedi. Kalktı sarıldı bana. Dakikalarca ağladı beni de ağlattı. Ben dedi kaç bin talebenin gönlünü kırdım böyle dedi. Ne yapayım ya dedi. Bırakıyorum bu işi dedi. Hakikaten emekli oldu ayrıldı. Yapmayacağım daha dedi. Sonra evinde bir ziyaretimde dedim ara sıra talebe okutuyor musun? Evet dedi istiğfarla meşgulüm bir daha talebe almam ben dedi. Yani çok bunun faziletine saydım onun. Faziletine saydım. İhsan Efendi'yi hatırlarsınız. Mahmut Efendi Hazretleri'nin vekillerinden Allah rahmet eylesin. Ben bizzat ondan dinlediğim bir hatıra'yı başka derslerde de naklettim. Mükemmel bir örnekte nakletmek istiyorum. Ahmet Vanlı Hoca Efendi, o da sağ şimdi ama rahatsız. Allah ömrüne afiyetler versin, bereket versin. Kur'an'ımıza hizmet eden, ehlullah'tan biri olarak elini öpmekten haz duyduğum birisi, büyüğümüz. İhsan Efendi'den bizzat harem-i şerifte oturup yatsı namazını beklerken ben muhabbeti mesnasında anlattı. Ona bir soru, aşık kutlu Hoca Efendi'nin talebeleri onlar. Dedim ki medreselerimiz Kur'an kursları üzerine işte sorular sordum. Niye böyle, niye şöyle derken. Dedim ki hocam aşık kutluda hangi yaşlarda okudunuz siz dedim. Ben 17 yaşındaydım dedi. Kaç sene okudun dedim. Şu kadar sene dedi. 20 küsür yaşlarına kadar okumuş. Evlilik çağında adam. Sizi dövdü mü hiç dedim. Dedi bu ne biçim soru dedi. Ya dedim. Beş sene yanında kalmışsın. Dövdü seni diyorum. Durdu durdu. Dedi burada dedi bir hatim okuyacağına söz ver hocama dedi sana bir hikaye anlatayım dedi. Dedim on hatimde okurum Mekke'de oturuyorum zaten. Bir Ramazan günü dedi. Hoca efendi bir ağacın altında iftarı bekliyor. Ramazan-ı Şerif gününde aşık kutlu hoca efendi. Kur'an-ı Kerim'in bu asırdaki feyiz kaynaklarından biri. Allah ona rahmetler etsin. Kur'an okundukça bu topraklarda, kıyamete kadar inşallah. Biz de gençler olarak iftarı bekliyoruz. Büyük ihtimalle Hoca Efendi evinde hazırlattığı yemekle bunlar iftar ettirecek. Hoca Efendi tesbih çekiyor bir ağacın altında. Ahmet Vanlıoğlu da bunun yaşıtı birisi. Ağaçtan ağaca sıçrama oyunu oynuyorlar. Allah'ım da Karadeniz'de ne oyun oynayacaksın? Ne nasıl bir oyun bu? En yüksek ağaca çıkıyorsun. Mesela 3 metre ötede bir ağaç var. Ağacı üstten büküyorsun, büküyorsun, büküyorsun, öbür ağaca atlıyorsun. Arkandaki de geliyor, atlayamayıp düşerse 10 metreden düşüyor. <gülüyor> i̇şte bir ölümcül bir oyun. Karadeniz dağlarında oyun. 1940'larda bilgisayarlar herhalde çalışmıyormuş yani bir program bozukluğu mu olmuş neyse bilgisayar çalışmıyormuş bu Ahmet Manlıoğlu Hoca Efendi her ikisine de Allah Kur'an kadar rahmetle muamele buyursun bunu kovalıyor bu da ağacın en tepesine çıkmış öbür ağaca atlamış Ahmet Manlıoğlu da geliyor diye heyecanlanmış bu ağaca tam tutunamamış tutunamayınca Ağacın en tepesinden aşağı kadar ağaç dallarını kıra kıra düşmüş bu. 17 yaşında 50-60 kiloluk bir yük. Ağaçtan düşmüş. Hoca Efendi'nin altta tespih çektiği ağaçmış meğer bu. Bunlar ağacın altını görmüyorlar. Ağaçın üstünde oynuyorlar. Kargalar gibi oynuyorlar. Yani karga gidiyor geliyor ağacın dalında. Bu düşünce onlarca dalı kıra kıra, kıra düşmüş. Hoca Efendi'nin üstüne düşmüş. Diyelim 10 metrelik bir ağaçtan aşağı doğru düşmüş, hoca efendinin üstüne büyük bir yıldırım gibi düşmüş. Hoca efendi, e, bu tabi yara bere içinde, bu bayılmış bir kenarda. Hoca eldi diye bağırmışlar oradan biri. Bak güzel hoca efendiye bir şey düştü yıldırım düştü herhalde ağacın dibinde. Hoca efendi de bayılmış derken tabi büyük bir afet olmuş köylüler gelmişler Hoca Efendi İhsan Efendi'den dinlediğim o, o dedi ki bir varmış Ramazan'da bir menkıbe sayfasından okumadım bu kulaklarımla failinden dinlediğim olay düşmüş Hoca Efendi gelmiş su dökmüş iftarı bekliyorlar bu ayılmış ama gözünün altından bakmış ki Hoca Efendi kan revan içinde dedim ki içimden ya rabbi bu köylülerden biri sinirlensin beni tabancasını çıkarıp vursun kurtulayım şimdi. Çünkü hoca efendi dövecek. Köylüler de ilk kurşunla öleyim kurtulayım düşünmüş. Derken bu bayıldı numarası yapıp bekliyormuş orada. Yani ayılmıyor, gözlerini açmıyor. Hoca efendi rahatlamış, su dökmüşler. O arada ezan okunmuş. Rahmetullahi aleyh, hoca efendi, demiş ki ne oldu bana? Demiş. Ne oldu bana demiş. Dönmüş demişler ki ha bu İhsan ağaçtan düştü üstüne demişler. Ağaçtan düştü. Dönmüş bakmış böyle. İhsan demiş. Şamari hageddün demiş. Şamarı. Şamar Karadeniz derecesinde bir tokat. Yüzlerce talebesi içerisinde hayatı boyunca en ağır hakareti işitmiş oldum böylece dedi. Tokat vurmadı ama dedi ölümcül bir sözdü bu dedi. En ağır hakaret bana yaptı dedi. Şamar'ı hak ettin demiş. Ama hakkı uygulamamış. İhkak'ı hak yapmamış. Şamar'ı hak ettin demiş. Ben dayak sordum sana dedim. İhsan Efendi'ye. Bu kadar hatırlıyorum dedi. Sonra ilave etti. Allah rahmet eylesin. dedi ki. Hocamız... Kur'an merhametiyle dolu bir hocaydı dedi. Evinde pişirir bizi doyururdu dedi. Hastamızla ilgilenirdi. Ve hoca efendi ondan sonra beni rahat bırak dedi. O günlerini hatırladığı için gitti öyle tavafta kayboldu. Ben de sözümü verdiğim hatimi yerine getirdim. Zaten kendim de önünde diz çöktüğüm birisi olduğu için elhamdülillah. O şerefi Allah bana nasip ettiği için. Geçen sene bu hoca efendinin Vefat yıl dönümünde icazet merasimi yapılır. Ee, onun köyünde konuşma için beni çağırmışlardı. Ziyarete gittim, konuştum. Tanrı kulu hoca efendi var, onun son talebelerinden. Bu da Göztepe'de imamdı, şimdi emekli oldu. Tedris işiyle meşgul. Ee, sonra bir muhabbet esnasında dedim ki, sana bir soru soracağım hocam dedim, buyur dedi. Bu törenini yaptığımız aşık kutlu hoca efendinin kendi talebeleri, Hepsi büyük medrese hocası oldular. İşte Mahmut Efendi Hazretleri onun bir talebesi mesela. Bu talebelik açısından oğlu, torunu durumunda olanlar. Sen mesela onun oğlu durumundasın. Önünde oturup Kur'an okudun, aşara okudun. Senin talebelerin oldu. Toplam bir 10 bin hafız oldunuz mu dedim. Böyle bir döndü bana sen sayı biliyor mu dedi. Sayı biliyor musun sen ya dedi. dedi bir şeyler biliyorum dedim. 10 bin şimdi var Kur'an kurslarında dedi. 50 senedir onun talebeleri hafız yetiştiriyor dedi. Bu on binlerce hafız yetiştiren adam, Şamar'ı hak ettin diyen adam. İftar vakti ölümden dönmüş. Üzerine 17 yaşında delikanlı düşmüş ağaçta. Yaramazlığın da böylesi olur mu ya? 10 metrelik ağaçtan aşağı düşer mi adam? Yaramazlık işte. Yapmış. Rahmetullahi aleyh. Ve aleyh eydan. Kardeşlerim, besmele ile başlayan kitabın hatırına dayak yememeli çocuk. Bitti. Eğer besmele ile başlıyorsa Kur'an, Dayak kitabı olamaz. Yaramaz çocuk kitabın içinde Nuh ve Eyüp örnekleri dolu. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın sabrı ile ilgili örnekleri de çıkarmak lazım Kur'an'dan. Müşrik oğluna ağlayan ayet Kur'an'da 12. cüzünde. Babasının Allah'a adadığı 8 yaşında dayak yediği için ağlayan çocuk da senin gözünün önünde. bir noktayı daha özellikle vurgulamak istiyorum kardeşlerim ve sözlerimi bitireceğim. Bu ümmetin Kur'an-ı Azimuşşan'a bakışı hepimizin bildiği gibi öğrenmek açısından hafızlık düzeyinde söz konusu olduğu zaman farzı kifayetir. Sadece Fatiha suresi yüzde yüz İcma ile sabıttır ki farzdır bütün Müslümanlara. Fatiha suresi ezberlemeden namaz yok çünkü. Fatiha suresi dışında farz-ı ayınlık söz konusu olmadığına göre nafile için bir çocuğa ne kadar hucum yapılabilirse Bakara suresinin 7. sayfası 12. sayfasını yanlış okuduğu, ezberlemediği için o kadar baskı yapılabilir. Rabbimiz radıyallahu anhum ve radu'an dediği ashabına bile Kur'an'ı olduğu gibi hafızlar olarak teslim etmedi. Übey ibn-i Ka'ab'a gidin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O iyi ezber biliyor dedi. Bukhari'ye göre 3-4-5 tane. Diğer ulemaya göre 150-200 tane hafızdan söz ediliyor. Ashabın içinde. Zeyd gibi 50 tane yok. Bu neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Ümmeti Muhammed'in çocukları kurbanlık koyunlar gibi altı aylık bir annesi kadar görünüyor ya da bir yaşında kurban olur bundan diye çocuklar sırayla hafız yapılmamalı. Bu Kur'an'a da zulüm, çocuklara da zulüm. Kur'an nesli yetiştirmekle Kur'an hafızı yapmayı ayıralım. Dolayısıyla taşın üstünde Buğday yetiştirmek kadar zor bir şeyi yapıp vebale girmeyelim boşuna. Hocaya yazık. okum vasfını bu yüzden kaybediyor hoca efendi. Sabırsız Kur'an muallimi. Kur'ansa sabrı zirvelere çıkarıyor. Hem talebeye şöyle yavrum İnnemâ yuveffes sabirûne ne tecrübettir diyor. Onu eksik bilince de bir tokat patlatıyor. Yüveffa senin nerene tatbik edilecek? Ya, meddi tabiye sabredemedin dövdün çocuğu. Ya maazallah meddi lazım olsa üstünden vinç geçirecektin herhalde çocuğun. Çocuklarımızın şeriat erbabı yetişmesi ile hafız yetişmesi başka şeydir. Ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim nerede Kur'an için Hazırlar dendiğinde 120 bin kişi çıktılar ortaya. En başlarındaki Ömer ise Bakara suresini 12 senede ezberledi. Yürüyen Kur'an kim dedin mi? Ömer 2 numara. Ebu Bekir'den sonra. E 112 sureye 12'şer yıldan hesap edince 600 sene ömür lazım herhalde hafız olması için. Var mı Ömer'den Eftali? He. Var mı? Var mı tırnağının kenarında kir olacağımız kadar faziletimiz Ömer'le ölçüldüğümüzde? Rabbimiz her birimizi bir iş için yarattı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Biliyorsunuz, yani bildiğiniz şeyleri tekrar arama kusura bakmayın. Yani hoca efendilere konuşmak zordur biliyorum ama başta ben bir özürname yazdım. İster kabul edin ister etmeyin. Namazda zamm-ı sure dediğimiz bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim deyimimize şaşırınca namazdan sonra übey yok muydun sen burada? Buradaydım ya Resulallah. Lime zâlem tefteh aleyye. Niye toparlamadın ki? Niye düzeltmedin okuduğumu? Arkasında büyük ihtimalle Ali de vardı. Ama demek ki Hefz Übey'den soruluyor. Aynı Übey'i filan fıkı meselesi için yormuyor. Ali ekserukum diyor. Ekserukum fikhan. Ali'ye gidin. Ali anlar bu işte. Hükme geldi mi Ali'ye? Ezbere geldi mi übeye? Sese geldi mi Ebu Musa'ya? Ah be Ebu Musa, delirttin beni bu gece be. Ne Kur'an okudun ya? Bilseydim ya Resulallah biraz daha asılırdım. Tam asılırdım diyor ama. Dinlediğini bilseydim biraz daha asılırdım ya Resulallah diyor. Sesi güzel olanın sesini takdir etmiş. Ezberi güzel olanın ezberine değer vermiş. Allah herkesi bir şey için yarattı. Ya Ebu Bekir, bu Tevbe suresi bizim, mağarada olduğumuz zamanda indi, sen bunu hala ezberlemedin demedi bu Bekir'e. Demedi. Niye biz hem ehli sünnet iziz, hem de bu sünneti unutuyoruz, herkesi kapasitesine göre değerlendirme. Niye bunu uygulamıyoruz? Sadece sakal mıdır sünnet kardeşlerim ya? Efradukum <gülüyor> Ali. Sünnet değil mi bu? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in takriri sünneti? Takıldık misva sünnet bir misvak olarak kaldı. Çocuklarımızı, Rabbimiz ne için yarattıysa, orada değerlendireceğiz. Hayır hükümü biz kaybetmeyelim diye. Ben eminim ki sizler de, Hoca Efendi olarak bunu takdir edersiniz. Belki de fakih olacak nice talebeler filan imtihanı kaybettiği için ezberde ilim yolundan uzaklaştırılmışlardır. Bu ümmetin kaybı değil midir? Abdülfettah Abu Hudde hocam rahmetullahi aleyhle Yalova'ya gidiyorduk. Dedi ki Nurettin dedi yengen arkada otursun dedi. Ben seninle bir muhabbet edeyim dedi. Ona dedi ki sen git kadınlı bir yer bul dedi. Ben de dedim ki üstad beraber oturun dedim. Kaç senedir onunla beraberim dedi. Boşver dedi. Benimle meğer bir şeyler soracak. Baban senedir hafızdır filan diye başladı. Babamı çok seviyordu. Ve araya bir laf sokuşturdum. Siz ne zaman hafız oldunuz dedim. Ebu Gütte Hoca Efendi. Bir önceki asrın biznilla Buhari'si değilse İbn-i Macesi'ydi. Halep ulemasından muhaddis, fakih adam. Rahmetullahi aleyh. Dedi Nurattin ben hafız değilim dedi. Hocam dedim nasıl hafız değilsiniz? Dedim. Ben dedi, 17 yaşına kadar babamın kumaş dükkanında çalışıyordum dedi. 17 yaşında dedi. Mahallemizden birisi ya git oku sen ne çalışıyorsun kumaşçıda dedi. Öyle yola çıktım ondan sonra da hafız olamadım dedi. ise espri yapıyor falan dedim. Konu dağıldı. Arabayı ben kullanıyordum. Dönüş yolculuğunda Emin Saravuç hocam da arkada oturuyor. O önde oturuyor. Ben arabayı kullanıyorum. Ee, araba vapurunun kapağı açıldı. En önde de biziz. Ee, Nurattin dedi. Buyur üstadım dedim. Çok dikkat et bir şey soracağım dedi. Arabanın kapağı, vapurun kapağı açıldı. Battı. Benim arabanın tekeri de biri limanda biri vapurda. Şimdi bana bir ayet oku, tam burası gibi olsun dedi. Allah Allah. Behr ayetlerine bakıyorum. Abbare, araba vapuru demek. Hiç öyle bir ayet gelmiyor aklıma. Neyse çıktık. Eski eser falan yukarılara çıktık. Nurettin Kur'an'ı kaybettin herhalde dedi. Sen hafız değil miydin dedi. Şey hafızdım dedim. Hani o ayet dedi. Ortadan bölünmüş ayet bilmiyorum hocam dedim. Ben biliyorum dedi. Huvellezi yesyurukum fil berri vel bahri dedi. Hocam hafız değildi. Ehli Kur'an'dı. Ehli Kur'an. Rahmetullahi aleyh. Onunla bir gün dolaşmayı Ezerde beş sene ders görmeye tercih ederdim, ettim zaten. Rahmetullahi aleyh. Huvel lezi yesyurukum fil berri vel behri dedi. Tamam dedim. Emin hocam arkadan dedi ki bu ayeti öğrendin ama dedi Türkçe konuştu. Böyle her soru sorulmayacağını da öğrenmiş oldun dedi böylece. Dedi. Nasıl dedi terbiye etti seni gördün mü dedi. Dedim hocam ben bir kabalık yapmadım. Hafızlık yaşını soracaktım güya o da başıma bela oldu. Hafızlık var. Hafızlık var. Hüvellezi yüseyi rogüm fil berri vel behri olmadıktan sonra hafız işte. Hafız. En baştaki hüccetimi tekrar beyan ediyorum arkadaşlar. Alim müttakî, muhtesib, zahit biri olarak gelmedim. Sizden iyiyim, dinleyin beni diye de gelmedim. Billahi vebalim yok. Üstad mecbur etti, hemşerilik bilmem bir şeyler baskı yaptı, mecburen geldim. Ee, eşekten düşmüş kabul edebilirsiniz. Hala eşekten inememiş zevallı, arabası yok dolaşıyor, o yüzden konuşuyor. Olabilir. 4 yaşında oturduğum rahlenin üzerinden tam 50 sene geçti elhamdülillah. Bir şey becerip Kur'an'ıma hizmette henüz muvaffak olamadım. Ama bir gün tıbbın imkanı olsa da damarlarım röntgeni çekildiği gibi içimdeki hasretin röntgeni çekilse herhalde yani Musab'ın fotokopisi gibi bir şey olurdu ama boş fotokopi. Bir şeyler, hasretlerim var. Yaşanmış olaylarım var. Yüzlerce, binlerce vaka gördüm. Gittiğim her yerde insanlar Kur'an'ı nasıl öğretiyorlar merak ederek gittim hep. Bir tespitlerim oldu. Kafamda dönen şeyler var. Tatbik etmeye çalışıyorum. Olmuyor. Tatbik ediyorum eksik oluyor. Tatbik edecek kimse bulamıyorum. Bir sevdam var. Başka bir şeyim yok arkadaşlar. Sözlerimden inşallah... Üzerinize alınmamışsınızdır. Ben size söylemedim. Dedim ya dert paylaştım. Lazımsa alın değilse verin ben götürürüm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.